0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת מסילת ישרים של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו בשיעור האחרון, הפסקנו בפרק 19, אנחנו בביאור חלקי החסידות, דיברנו הרבה על חסידים אמיתיים, מה נחשב חסיד לפי התורה, לפי מאמרי חז"ל, לעומת מה שהיום בחברה קוראים חסיד, זה שני דברים שמיים וארץ, כן? כמובן שיש כאלה שנקראים חסידים היום שהם גם כן מתקרבים לרמה הזאת שמדובר פה בחז"ל מה זה להיות חסיד אבל זה שאדם יש לו זקן או מלבוש מסוים או אוכל אוכל מסוים או שקורא לעצמו בשם מסוים זה לא אומר שהוא עונה על הקריטריונים של התורה, כן? לא לטעות גם מי שלא נראה כביכול מה שקוראים חסיד יכול להיות שדווקא הוא במדרגת חסיד שהוא לפנים משורת הדין, הוא מעל ומעבר לדרישות של הקדוש ברוך הוא, אז אדם כזה מגיע למדרגת חסידות. עכשיו אנחנו מבארים את חלקי החסידות. השיעור האחרון סיימנו, לעולם, זה מאמר חז"ל במסכת ברכות עמוד י"ז, לעולם יהיה אדם ערום בעירה ערום בעין זה מה שנקרא באנגלית סניקי, כמו נחש, ערמומי. עכשיו, ערמומי זה יכול להיות מילה רעה, שאדם מנצל את זה לגנוב, לרמות, להונות אנשים, זה נקרא ערמומי, ויש כזה דבר שאדם שהוא ערום, הוא ערמומי נגד היצר הרע שלו, היצר הרע הוא הרי אלוף הערמומיים, אין אחד יותר ערמומי מהשטן. אז איך אומרים, בתחבולות לא תעשה לך מלחמה, כשאתה רואה שהאויב שלך ערמומי, אתה חייב להיות לפחות כמו ערמומי, אם לא יותר, אם לא אתה מפסיד, כן? כמו שבמלחמה הרבה פעמים יש תרגיל ידוע. שעושים תרגיל הסחה לאויב, מה הפירוש? נגיד שהולכים להתקיף איזה מקום או שמותקפים על ידי האויב, אם יודעים שהאויב בדרך להתקיף אז משאירים קבוצה קטנה של חיילים, נאמר עשרה <תאז> חיילים, חיילים ואז הם באים, מאה חיילים של האויב באים ואז הם רואים כאילו עשרה, כאילו מבצרים אותם, כן, נותנים להם זה הכל מלכודת, כי הצבא הגדול, הם מתפרסים רחב, איך שאלה הגיעו, אז הם מקיפים אותם וטופחים אותם מאחורה, אין להם לאן לברוח. יש להם אש מפה ומפה, הם כולם מתים. התרגיל ידוע. או שלפעמים שולחים חוליה אחת מצד אחד, והם באים, חמישה, שישה חיילים עושים רעש, סתם איזה טנק, שתיים, אז כולם הולכים לשם, ואז באלה באים, כובשים להם את המקום, משתלטים להם על הכל, אז יש כל מיני תרגילים. אם אתה לא חכם במלחמה, לא מספיק שאתה חזק ויש לך נשק טוב, חוכמה היא התכסיסים אם אתה, יש לך תכסיסים, אז אותו דבר עם היצר הרע, היצר הרע שלך שהוא על ותיק, הוא כבר הפיל מיליארדים, עובד על כולם, שולט בכולם, כל התאוות בידו, כל הכסף בידו, כל הצבעים של העולם הזה, כל מה שהולך, הכל בידו, אתה יכול לנצח אותו? אלא תנצח אותו רק בדרך ערמומית, כן? למשל, בואו נראה כמה דרכים שהרמח"ל מביא כאן. דבר ראשון ככה, הוא מדבר על יראה. יראה אמיתית היא יראת הרוממות שזכרנו. יש כמה סוגי יראה, יש יראת החטא. עוד מעט נראה בפרק עשרים ושלוש, פרק עשרים הרמח"ל מדבר על שני סוגי יראה, יראת העונש ויראת הרוממות. הלשון של הרמח"ל מבהילה. הוא אומר היראה הראשונה קל מאוד להשיג אותה, קל מאוד. מה זה קל מאוד? כי כל אחד יכול ברגע להשיג אותה, ככה זה נשמע. מה זה יראה מהעונש? היום אחד ממאה אין לו יראה מהעונש היום. אנשים עושים, חוגגים, שכבר מזהירים אותם, כך וכך, יהיה עונשך, אה, נסתדר, יהיה בסדר, השם יבין אותי, נולדתי בקיבוץ, תירוצים יש בלי סוף. אין יראה את העונש היום. בודדים יש להם יראת העונש. אומרים שזו לא יראת טובה, זו יראת... זה ירע הכי נמוך, הרמח"ל אומר, היראה הזאת ראויה לנשים, לילדים ולעמי ארצות. זאת אומרת, כאלה שלא לומדים תורה, לא לומדים גמרא, תלמוד, מוסר. אז נשים שומעות סיפורים קצת, קצת הלכות, קצת חומש, בסדר, מה אתה מצפה? ילדים, מה הם מבינים? למדו כמה משניות, בסדר, עמי ארצות, אלה שהם בביזנס כל הם גם לא לומדים. אבל אחד שמונח חזק בתוך התלמוד, בתוך הוא איך אומרים, בן תורה, אחד כזה, מה זה יראת העונש בשבילו? זה בושה, הוא צריך להגיע ליראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? <שאדם> שהאדם רק מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, מתעלף על המקום. כמו שהנביא אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה פותח את השמיים לשנייה, כל ההרים היו נוזלים כמים. מרוב יראה, פחד מהשם. כן, זאת אומרת, אנשים לא מבינים מי זה השם. לא מצליחים להיכנס לעומקם של דברים, להבין מה זה בורא עולם שברא את כל העולמות ועולמות של רוחנים ומלאכים ומרכבה ונצח ומה זה בריאת הזמן. אין לנו מושגים בזה בכלל, אנחנו קצת מבינים אחוז בכל דבר בקושי. לכן קשה מאוד לאדם לרעוד, אבל כשאדם מחבר את הכל ביחד, כמה שהוא מתמיד ומעיין על החיים, יש לו פתאום קנה מידה עם מי אני מתעסק פה, למשל. אני נכנס לך לחנות קליינט, מסתכל עליו, מה הוא לובש, בגנים רגילים, מכנס קצר, נעלי אצבע, לא יודע מה, לא רואים עליו איזה משהו מיוחד. אז אתה משרת אותו, נגיד הוא בא לקנות חליפות, אומר לך כמה זה עולה, אתה אומר לו 200 דולר, כמה זה 300, שעה על 4-5 שאלות, אתה מתחיל כבר לאבד את הסבלנות אליו. אחר, נגיד שהוא כבר חצי שעה, הוא מחטט בחליפות, שם אחד בצד, שם, מחזיר, מוציא. אתה כבר אומר לעצמך, איך אני כבר מתפטר מהקליינט הזה? פתאום בא מישהו, לוחש לך, אומר לך, אתה יודע מי זה הקליינט הזה? זה בן של ביל גייטס. שיט. מה קרה לך בפנים? 180 מעלות. סניור, אה, אדוני, בבקשה, מה, כן, אפשר, מה אפשר אצלך? אפשר קפה אולי? יש כאן מסעדה טובה. פתאום, מה, מתחנף אליו וזה, וההוא אומר לך, רגע, אתה לי, תוריד לי את כן, כן, אדוני, מה קרה? הבנת עם אתה מתעסק? ברגע שהבנת מי היה, הכל משתנה. כשאני לא מבין עם מי אתה מתעסק, אתה מתעסק עם סימן שאלה, כמו רוב האנשים לצערנו היום בעולם. מבינים, יש בורא לעולם, אבל זהו, השכל שלהם מוגבל. אבל אלה ענקי הרוח, כמה שהם היו יותר, עולים מעלה מעלה ברמות הרוחניות, כמה שהם יהיו יותר גדולים, הם יותר רעדו מר... מהשם ביראת הרוממות. אתה מבין מזה? שאין כזה דבר שאדם הגיע למדרגה ואני בסדר, אני פטור, להפך, אין כזה דבר שלום עלייך נפשי. אפילו במדרגות הכי, משה רבנו עד, הקדוש ברוך הוא פתח לו פתחה של גהנום, התחיל משה רועד כתוב, ועד שלא השם אמר לו, תירגע, אתה לא תיכנס שם, אז הוא לא נרגע. ויעקב אבינו ישן בהר המוריה, האבנים ככה מתחת לראשו, השם בא לו בחלום, הלכים עולים ויורדים, שער השמיים, השם אומר לו, ליעקב אבינו, אני אשמור עליך, אני אגן עליך, אני זה וכולי, כל איזה יופי של נבואה נותן לו בחלום, וכתוב שיעקב אבינו, והקץ יעקב משנתו, ויירה מאוד, ויאמר, השער הזה שער השמיים, התחיל יעקב אבינו לרעוד, מה אתה רועד, הרגע השם נתן לך פוליסת ביטוח, אתה מסודר לכל החיים, נשמור עליך, יגן עליך, מה עכשיו אתה רועד? עד עכשיו ראתה, אני מבין. עכשיו הוא כבר בא, אמר לך בחלום, אתה צדיק, אני אוהב אותך, אני שומר עליך. ישר מסיבת עיתונאים, רבותיי, יש לי הודעה לציבור וזה, אני, אני הנציג של השם, הוא בא אליי בחלום. או תשמור את הסוד לעצמך, אבל אתה, איך אומרים, אתה מסודר. מה רואים מפה? שיעקב אבינו פתאום מבין, זה שער השמיים, זה המקום הכי קדוש בעולם ואני ישנתי פה? לא העניין של עונש, נראה, השם לא כעס עליו בחלום. לא אמר לו, אני אעניש אותך, איך אתה מעז לישון פה, זה המקום של עקידת יצחק, פה הסבא שלך הביא את אבא שלך לשחוט אותו, כלום, לא אמר לו, זה לא חלק מהחלום. אבל הוא, מיראת הרוממות שלו, שהבין מי זה השם, הוא התחלחל. הבנתם את הנקודה? לי עונש, אני תמיד אומר, העונש זה לקטני אמונה, לכאלה, נו, אז זה עונש, השם נתן את העונשים כדי לדרבן אותך. אבל באמת, אדם גם אם השם היה אומר לו, אתה פטור מעונש, אין אצלך עונש, תירגע, אין. רק מעצם ההבנה מי זה אשר, למה היה צריך לראות. ופעם באמת היו אומרים, למשל, כשהיו נכנסים לבית המדרש, היו רועדים. מה? בבית ה' אנשים היו רועדים. היה להם יראת ממש נוראית מהבית הכנסת. אבל היום אתה בא, נכנס, מדברים, צוחקים, התורה פתוחה, מדברים פוליטיקה, מדברים שטויות, מדברים בחירות. אתה נורא ואיום. זה מראה לך שאנשים לא מבינים עם מי הם מתעסקים. בגלל זה הם מזלזלים. זה לאו דווקא מרוע. זה גם לאו דווקא מטיפשות, זה פשוט לא מעיינים, לא מעיינים לעומק מה חובה, חובתו של האדם בעולמו, כמו שהוא מתחיל את הספר, כן? אז אומר לך הרמח"ל, העירה האמיתית, שהיא עירת הרוממות שזכרנו, הכוונה שהזכרנו, שבה תלוי הכבוד המתקרב אל חיבוב האהבה. יש הרבה אנשים חיים בדמיונות בדור הזה. אני חזרתי בתשובה מאהבה, לא מהפחדות. איך אומרים? סיפורי סבתא. הוא ככה חושב, אבל הוא מדמיין. למה? אנשים בכלל לא מבינים מה זה מדרגה של אהבה. אברהם אבינו, רואים בתורה מה זה אהבת השם. הולך, רץ לשחוט את הבן שלו, חמש בבוקר, מבינים מה זה אהבת השם. דוד המלך, תקראו תהילים, תראו איזה, איזה אהבה הייתה לו להשם, פי מיליון ממה שאדם יש לו לאישה, שהיום זה האהבה הכי חזקה שיש בעולם, אהבת גבר לאישה. שאנשים עושים דברים קיצוניים, אנשים עד כדי מוות, כדי לא לאבד אהבות, אובססיות, שרואים היה. היום איזה כוח יש לאהבה, אנשים מפסידים בתים, מפסידים כסף, מפסידים בריאות, עושים שטויות, משתתים, מתבייזים בכל העולם כדי לא לוותר על איזה אהבה, כל מיני מעשים קיצוניים. אז תארו לכם שזה לא אפילו אחד חלקי מאה מהאהבה שדוד המלך היה לו להשם. תראו איזה אהבה, איזה כיף, איזה כיף להיות מאוהב במקום בישה בהשם, שזה פי מאה יותר חזק. זה מדרגות שאין לנו בכלל השגה בהן, כי כל מה שאנחנו עושים זה מאילוץ. כי לא נעים, מה השם אמר לשמור שבת, מה אני אגוי? זה לא נעים, זה לא, אין פה אהבה. וואו, אני כל שנייה רועד מאושר. אתם מכירים נער בן 17 שהכיר נערה בת 16, זו אהבה ראשונה של חייו, כל, כל צלצול בטלפון נחורץ, קופץ, אולי זה היא. תאר לך שהיה לנו כזו אהבה להשם. איזה כיף היה החיים. 60, 70 שנה, כל רגע אתה שוגה באהבתך. אבל היו כאלה אנשים. Yeah, עד היום יש כמה כאלה. אבל היו, היה הרב בן ציון שאול כזה. כל ההעמקות שלו בתורה והאהבה שלו להשם, סטייפלר, היו, ברוך השם. וזה בדור שלנו, סימן שאפשר, זה מחייב כולנו. אני מכיר כמה גויים כאלה. אפשר, שהתגיירו... שאת כן. אפשר או שזה... עדיף שלא, בגלל שזה מוקלט. <אח> בסוף אפשר לשאול. אז הוא אומר ככה, אז הרמח"ל ממשיך, הוא אומר ככה: מה שאין כנראה את העונש שאינה העיקרית, ואין מעלות המידות האלה נמשכות ממנה. זה לא מדרגה גבוהה. זה, נו, הלוואי שלכולם יהיה את זה היום בדור הזה, כן? אבל בזמנם, לפני 250 שנה, איך הוא אמר? בפרק 23 הוא יגיד, נשים, ילדים ועמי ארצות. כלומר, כאלה שלא מונחים עמוק בתורה, <coughs> יראת העונש בשבילם זה טוב. שגבר יגיד לשתות זערי, שלא יצאו שערות רושך מתוך הכיסוי, זה מה, זה נורא וזה... אז היא מבינה שעונש, אז היא מבינה, קל לה להבין. אותו דבר ילד, זהר, אם אתה תעשה כך וכך, אני אקח את האופניים. אז הוא מבין. מה הוא מבין הילד? מה, תתחיל להסביר לו עכשיו מה קורה בעולמות העליונים מהמעשים שלו? הוא לא מבין. אותו דבר איזה איש עסקים. מה הוא מבין עכשיו לעומק של <אח> עולמות רוחניים? אז אתה מדבר איתו בשפה שהוא מבין. תפסיד מיליון דולר בביזנס, הוא מבין. כן, תלך באנקראפט, הוא מבין. זה הנקודה. רב ענן, הגמרא מביאה עכשיו כמה דוגמאות. במסכת שבת קי"ט, רב ענן לביש גונדה. היה מתלבש בבגד שחום מיוחד לכבוד שבת, כמו איזה חליפה כזאת. שיהיה ניכר יותר כבוד השבת ולובשו בו בגדים נעים. זאת אומרת, למשל, אדם הולך לדייט, אז הוא מתלבש בבגדים הכי יפים שיש לו. הוא מכבד את זאת שהוא נפגש איתה. כן, למה? כי זה חשוב לו. אם הדבר חשוב לו, הוא מתלבש יפה. אם אדם עכשיו, אח שלו מתחתן, הוא בא בג'ינס קרוע וסנדלים, בארץ הכל יכול להיות, אבל בעיקרון, זה לא, באמריקה זה לא יקרה כזה דבר. גם אם אתה תבוא לחתונה של איזה חבר רחוק, אבל לאחיך כבר תבוא, כי זה כבוד המשפחה, כן? שיש שבת, שזה אותי ביני וביניכם, בטח שתלבש לו גדים הכי יפים. תכין את הנעליים, תכין, לא בגלל שאכפת לך מה יגידו על הבגדים שלך, זה לא מעניין אותך. אלא לכבוד שבת, גם האוכל, גם כל מיני דברים שאתה עושה לכבוד שבת, כן? וכן אסרו לקבוע סעודה בערב שבת, יום שישי מאוחר מדי, שלוש, ארבע, חמש, שש, מה אתה יושב אוכל שבע, עוד, עוד שלוש שעות אתה חוזר לבית הכנסת, יש קידוש, סעודת שבת, אדם מתענק באוכל, שותה יין, אוכל בשר, דגים, אז לא בגלל הנעת הכרס, כמו רובנו יש לנו הרבה, אמרתי לכם, דמיונות. למה אתה אוכל כל כך הרבה, משה? שבת? עונג שבת. עונג הכרס, זה לא עונג שבת. אבל יש כאלה שבאמת לכבוד שבת, אתה רואה, זה לא אוכל, לא מעניין אותם כל כך. להפך, מהדרים בשולחן, סלטים, צבעים, דברים. אני הלכתי להשאיר אחד, לעשות אצלו שבתון, איזה מיליארדר אחד, מפורסם. כל שבת יש לו איזה 70 מורחים בשולחן, יש איזה חמישה-שישה משרתים. ואשתו, למרות שהיא איזה ליידי עם ככה, עם איזה מאה אלף דולר תכשיטים על כל יד, היא טורחת הרבה לכבוד השבת. היא נקעת החסות בעצמת אתה זה, לכבוד שבת. מאוד מכבדים, הזוג המיליארדרים האלה מאוד מכבדים את השבת, ואוכלים בכלי זהב, סלחות מזהב, כוסות קריסטל עם זהב. אז הוא היה בא, אומר לי, היה סעודה שלישית והיה בר כזה. והיה שם, לא יודע, ראיתי שם בצד צלחות כאלה, מנייר כאלה יפות. אמרתי לילד, אני אביא קצת אוכל בצלחת מנייר, מה אני אביא לו עכשיו? כוס של אלפיים דולר, הוא יפיל את זה, ישבור, יהיה לו נעים, כן? מהר הוא רץ, רעשיר, שבת! אמרתי לו, לילדל בוים, מה, הוא היה בן שנתיים הילד אז. אמרתי לו, אוהד אז הוא נדסטיין. הוא אומר לי, לא, לא, זה לא בשבילו, זה שבת. מהר לקח את הזה, הביא כוס חדשה, וזה, לא אכפת לו, שיישבר הכוס. למה? הוא עושה הכבוד לשבת, מעלה יפה, כן? כל המכבד את התורה, כולו, גופו מכובד על הבריות. כולם מכבדים אותך, מידה כנגד מידה. אתה מכבד אותי, כולם יכבדו אותך. איך מכבדים אותי? מכבדים את התורה שלי. למה צריך לכבד תלמידי חכמים? בגלל כמה כסף יש להם בחשבון בנק? לא. רבי חנינא בן דוסה בקושי לחם היה לו. גם זה לא היה לו, אכל חרובים. וכיבדו אותו כולם, כי היה חכם גדול. בירושלים של הדור הקודם, גדולי החכמים הכי גדולים היו עניים מרודים, מה היה להם? קצת אוכל בדירה קטנטנה, מיטה מברזל, חזון איש, מה? מה היה לו? מיטה מהסוכנות, בית קטן בבני ברק, האיש הכי חשוב בעולם, חפץ חיים, עשו עליו כתבה 1930 בניו יורק טיימס, הערב היהודי הכי גדול בעולם גר בבקתה עלובה שאין דוגמתה, הבנתם? הגויים התפעלו, היום מדברים בזלזול אז אפילו הגויים הבינו איזה עניו. אז כל הכתבה היה קידוש השם, הנה אחד שהוא לא רודף בצע, הוא המנהיג של העולם היהודי וחי בבקתה של הומלס. הבנתם? לא כמו היום, עשר מיליון, חמש מיליון, זה תמכור את הדירה, תביא לי 126 אלף דולר, חמש פעמים חי. כל אחד תובע בכסף וקונה לעצמו דברים, מה שהולך, השחיתות שהולכת היום. כל שבוע מביאים איזה בבא חדש בחדשות. זה יש לו מאה מיליון, זה יש לו חמישים מיליון. שחטו ורמסו את היהדות ברדיפת בצע שלהם. העיקר עושים כל היום ככה עם הזקנים ועושים ככה עם הידיים. וגם החילונים מעשו כבר בהשם ובתורה. אוי להם יום הדין, כל הנוכלים האלה. אוי להם. ועושים תנאים, ואם לא תמכור, אני אקפיד עליך, אני אקלל אותך, ונטיל עליך קללה. רשעים שאין דוגמתם אלה, זה ערבי חמאסניק יותר טוב מהם, <coughs> למה הוא, שונא ישראל יודעים להיזהר ממנו, אבל אחד שבא עם איזה גלימה ועושה את עצמו מקובל, ופשוטי העם סומכים עליו, ובאים ונותנים לו את הקצת כסף שהם חסכו, הוא לוקח את זה והולך, אני לא רוצה להגיד לכם לאן הוא הולך עם זה, יש יותר רשעים מאלה, תגידו. מה זה, זה מה שקרה היום, אני יודע מבפנים, אני יודע, אני אומר לכם, כי אנשים באים לבכות לי על מה שעשו להם. ותאמינו לי, השמות הכי מפורסמים, לא רוצה להגיד פה ליד המצלמה שמות. אבל חלקם כבר לא בחיים אפילו יותר. שעושים את זה לאנשים, רדיפת בצע דבר נורא. אתה גם יכול לדעת הרבה תורה, אבל אם אתה רודף בצע ולא תיקנת את המידה הזאת, כל דבר אתה מטט את התורה לטובתך. כל דבר, מה אני יכול להוציא ממנו עכשיו? מה זה, תגיד, אה, יש לך עסק, או יש סגולה, נעשה לך ככה, נעשה לך תיקון נפש, נעשה לך 180 אלף דולר, זה, אתה, זה מה שקורה היום, הבנתם מה קורה פה? לכן הדת מתבזה, מה, זה הדת? איפה זה כתוב בתורה שככה מתנהגים? אבל האנשים, אנשי העמך, הם לא מבינים מה התורה ומה, הם לא מבינים שהתורה לא נמדדת לפי היהודים, אלא התורה היא גוף בפני עצמה, והיהודים זה עוד דבר. ולפעמים היהודים הם כמו התורה, ולפעמים רחוקים מאוד מהתורה. ולא שופטים את האדם לפי המראה החיצוני שלו, אלא אדרבה, לפי היושר שלו, לפי הממון, הונאה, כל הדברים האלה, לא עלינו. אף אחד לא מושלם, לא להבין אותי לא נכון. אין מושלמים. אתה מחפש מושלמים, תתאכזב. אבל כולם מבינים על מה אני מדבר. יש, איך אומרים, לכל עבירה יש גם את גבול הדעה, הטעם הטוב. כשאתה כבר עובר את הקו האדום, אז כבר כולם מבינים, זה כבר סרח לגמרי. פה אתה נופל, שם אתה נופל, כולנו בני אדם, אבל יש, יש שיטה גם, לפעמים שאדם פעם מעד, פעם בעשר שנים, היה, הייתה לו, נו בסדר, אדרבה, זה ראייה שהוא צדיק, שהוא לא נולד מלאך, הוא גם נופל לפעמים, אבל בשיטה, עשר, חמש עשרה, עשרים שנה מהבוקר עד הלילה, בשיטה, מה זה זה? ואף אחד גם לא רוצה לעצור את זה, פוחדים, כולם פוחדים, לשון הרע, לשון הרע, פוחדים לדבר, רק מתרחב, ועוד יותר פראיירים נופלים במלכודת, זה מה שקורה היום. אסור, מה אסור? חייבים לפרסם, כתוב בגמרא, מפרסמים את החנפים מפני חינול השם. מי שיודע על אלה שהם מתחפשים לצדיקים, שחושבים עליהם שהם צדיקים והם באמת רשעים, אחד שיודע מבפנים, עובד שם. עושה את ההפקדות, רואה מה הם עושים, רואה איך הם מדברים, רואה איך הם משקרים. מי שיודע את זה מבפנים, שומעים? מי שיודע מבפנים חייב לפרסם את זה. למה? כי אחר כך שאותו בבא יקבל סרטן ויעשו תפילות לטובתו בכותל ויביאו חמשת אלפים אנשים לקרוא תהילים וכולם יגידו, איפה הצדק? מה, כזה צדיק מת? מה, הוא מת כמו אחד שרצח? זה מת מסרטן וזה אותו דבר, אז איפה השם? כולם שואלים, מה האנשים? גם מי שפוחד להגיד את זה בקול רם, הוא שואל את זה בלב. איפה הצדק? מה, כזה רב חשוב, מת אותו דבר כמו הרוצח ראש המאפיה? אז מה אנשים אומרים? אין צדק, אין דין, אין דיין, בשביל מה להיות דתיים? אם זה היה מפרסם לפני, רבותיי, זה לא צדיק, זה רשע כמו הראש המאפיה, אם לא יותר. כי ראש המאפיה יודעים להיזהר ממנו בסביבה בורחים, שלא יבוא יבקש פרוטקשן. אבל מזה לא רק שלא בורחים ממנו, רצים אחריו למלכודת דבש שלו, כן? אז אם הוא היה מפרסם, קודם כל היה מציל אלפים מלהפסיד את ממונם, צדיקים, מסכנים, תמינים. וגם עכשיו שקרה לו מה שקרה, אף אחד לא היה מתמרמר על השם. היום מתמרמרים על השם בגלל שהוא לא גילה, הבנתם? אז לכל דבר יש הלכה. בכל אופן, מי שמכבד את התורה מכובד על הבריות. אמר רבי יוחנן מפני מה זכה אחאב למלכות 22 שנה, הרי הוא היה מלך רשע גדול, הוא ואשתו עוד יותר, כן? לפי שכיבד את התורה, רשע רשע, אבל תורה אני מכבד, בתורה, הכנסת ספר תורה, פתיחה, עושה כבוד, כן? שניתנה ב-22 אותיות, יש 22 אותיות, שנה מלכות ככה על כל אות שיש בתורה. כיבדת את התורה, 22 שנה תהיה מלך, ורשע גדול. ולא רק זה, עבודה זרה, והוא היה מנצח במלחמות. על הוא... כל העולם הוא היה מנצח. כן, היה... הוא מנצח בכל המלחמות. שואלים, איך... איך הוא ניצח אם הוא היה כזה רשע? <תשובה>, תשובה, היה אחדות בדור שלו. כל הרשעים, הוא והצבא שלו וכולם, היה ביניהם אחדות. שהרשעים יש ביניהם אחדות, הם יותר חזקים מצדיקים שלא מאוחדים. ‫תקח עשרה גדולי הדור, ‫אחד זאב לשני, פוליטיקות, ‫זה אשכנזי, ספרדי, חסיד, ‫דבר יידיש, לא מדבר, ‫ציוני, נאציוני, ‫כולם נגד לכולם, ‫ותיקח עשרה ראשי מאפיה, ‫עשרה ראשי מאפיה נגד עשרת האדמו"רים, המפיה יביסו אותם, ‫כי אחדות זה מעל הכול. ‫זה אנשים לא מבינים. ‫הנה, החף זה ראייה. יש לך הרבה, יש גמרות כאלה שמראה, ‫שואלים בהגדה. אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. איזה דיינו. כל העולם הזה בשביל התורה. כל היציאת מצרים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ לכם לאלוקים. איך אני אלוקים שלכם? על ידי נתינת התורה. מה, אני יכול להיות אלוקיכם? אז כל זה היה בשביל זה. אז מה זה הביא אותנו עד לשם ולא נתן לנו את התורה? זה כמו עכשיו הלכנו עשר שעות במדבר, הגענו לבאר ולא מוציאים עכשיו מים. מה היה שווה להגיע לבאר? להפך, זה סתם טרדה. אז מה לעשות כאן? אומרים חז"ל, שויחן שם העם בלב אחד, עם אחד בלב אחד, כולם מאוחדים היו. הייתה כזו רמה של אחדות מההתרגשות, כן? מתי העם מאוחד? מתי עם ישראל מאוחדים? או שיש רגע של אושר גדול לכולם, או שיש טרגדיה נוראה לכולם. אם יראו עכשיו איזה עשרים טילים ונפלו ויש התקפה על כל הארץ, פתאום כולם עוזרים לכולם, פתאום רצים, פתאום תהילים, פתאום אין ספרדי, אין אשכנזי, אין דתי, אין חילוני, פתאום נהיים כולם אחים. הפסיקה האש, כל אחד חוזר לסורו. יוצא שהאש זה דבר טוב או דבר רע? יופי של דבר, מאחד את כולם. אותו דבר, היה איזה לא נורא, איזה פיצוץ נורא, עשרים הרוגים. כולם דוכאים, כולם... פתאום נהיה אחדות. פתאום נהיה אחדות, פתאום כולם כואב להם, לא משנה, זה תימני, אתיופי, ווז ווז, כולם ביחד פתאום, מה קרה פה? באש ובמים, הבנתם? אז האחדות זה דבר גדול. ההמרה אומרת, היה הולך ממקום למקום, אדם שהולך ממקום למקום, לא יניחנו בשק ויניחנו על החמור וירכב עליו, ספר תורה. זה לא, אתה לא שם את זה עכשיו במכונית, על אותו כיסא שאתה יושב, שם את זה לידך, כן? זה צריך להיות מעליך, כן? אלא מניחו בחיקו, אתה מחזיק אותו, אתה לא מניח אותו, מחזיק אותו בכבוד, כן? כן, ובימינו ו- זה מכונית, אז זה בזמן, הסוס, חמור, אז אתה מחזיק את זה, לא שם את זה בסל בבגאז', כן? וכולי. ואסרו עוד לשב על המיטה שספר תורה עליה. תשב ספה, מישהו שם את הספר תורה פה, נגיד נניח את זה, אתה לא יכול לשבת. <מעט> מה זה, אתה יושב על יד הספר תורה? זה לא חלילה איזה סתם נייר, כן? ומה עוד? חז"ל אמרו במסכת כתובות ק"ג, כ- כוף- ואת יראי השם יכבד. זה יהושפט מלך יהודה. מה זה יראי השם? מי שיש לו יראת שמיים, מצווה לכבד אותו. כשאתה רואה רב, לא בגלל רק שהוא יודע תורה. יש כמה סיבות לכבד רב, אם הוא אמיתי, כן? מה הפירוש? אם הוא יודע הרבה תורה ומלמד תורה, אז רק על זה כבוד התורה. אתה צריך לכבד אותו לא על העיניים היפות שלו. אתה מכבד אותו על התורה שבו. אז באמת אתה מכבד את התורה שהיא כרגע מונחת לו בתוך הראש. אבל יש עוד סיבות, יראת שמיים גם. אפילו אדם שהוא לא רב גדול, אין לו ידע גדול בתורה. אבל הוא ירא שמיים, הוא יודע הלכות, יודע מוסר, יודע, הוא לא בקיא בקול השס, לא יודע את כל הזוהר, אבל יש לו יראת שמיים. רק פית עולאים, יראת שמיים, שומר על העיניים, מיקווה טהרה, כל מה שצריך. אז אחד כזה איך אפשר שלא לכבד? זה עבד השם אמיתי. אז אני מרוב שאוהב אותך, אני מכבד את אלה שהם טובים אליך. כמו אבא שלי, אם יש מישהו שעוזר לו, אוהב אותו, מכבד אותו, אה, עוזר לו לעלות במדרגות, איך אני לא אוהב את אותו אחד? אני אוהב אותו מכוח אבא שלי, לא רק מכוחו. בגלל שאתה עושה למען השם, ואני אוהב את השם, אז אתה אוהב של השם, אז אתה גם אוהב שלי, כן? איך זה עובד? מה עוד? ירושפט מלך יהודה, כיוון שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו מלך. ומחבקו ומנשקו ואומר לו, רבי, רבי, מורי, מורי. גם אם היה אני. בא איזה אברך בן עשרים. יודע הרבה תורה, והוא מלך, 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 משרתים, זה, בא, מחבק אותו, מנשק אותו, בוא, תן לי ברכה, מורי, רבי, לא, לא היה שם את הגאווה שלו, כן? היה מתבטא לתלמידי חכמים. ונדבר עתה מעניין האהבה וענפיה, מה זה האהבה הזאת להשם? יש לה כמה ענפים שיוצאים מהגזע, שלושה ענפים, מה, שמחת, וכות, וכינה. שמחה, דבקות וקנאה, שמחה, שאדם שמח בעבודת השם, דבקות במטרה וקנאה, לא קנאה שמישהו קנה טלפון יפה אז אתה מקנה או מכונית, זה לא, זה קנה שלילית, קנאת סופרים תרבה חוכמה ש... ועוד שאתה מקנה, זה נקרא באנגלית זלס, קנאי להשם, כשאתה רואה אנשים עושים עבירות זה שורף לך את הלב, זה מראה שיש לך מדרגה, יש כאלה חרדים דתיים, לא מזיז להם, רואים חלל שבת נכנס למכונית, מניע בשבת, הולכים, צוחקים, בדרך כלל בית הכנסת משהו אצלהם רקוב. לא יכול להיות שאתה אוהב השם, ואתה יודע שמחלל שבת מות יומד ואין לו חלק לעולם הבא, ושוברים את, השם, את האות עם השם ומצערים את הקדוש ברוך הוא, וזה לא שורף לך את הלב, גם אם ראית את זה מאה אלף פעם. זה דברים שאסור להתרגל אליהם. אם כל פעם תראה ילד נדרס, וראית את זה כבר אלף פעמים, פעם, בפעם האלף, יכאב לך או לא, תזדעזע. אולי קצת פחות מהפעם הראשונה, אבל עדיין תזדעזע. אז למה פה כן וזה לא? כי זה לא חשוב בעיניך, וזה כן, זה כל ההבדל. מה הוא אומר? הוא אומר ככה: הנה עניין אהבה שיהיה אדם חושק ומתאווה ממש של קרבתו יתברך. שיש לך תאווה חזקה לא לעוגות קצפת ולקדורגל, אלא למה? להשם, להיות קרוב אליו. קרוב באמת. ורודף אחר קדושתו, כאשר ירדוף איש אחר הדבר הנחמד ממנו חמדה עזה. כמו שאנשים רצים אחרי עסקאות, מיליונים, ספורט, הקבוצה שלו. שמעתי שעכשיו היה הופעה של המקובלת בארץ, <שמע> ושמעתי שאנשים מכל העולם, לא מהארץ, <שמע> באו ושילמו 800 דולר כרטיס לראות את המופע פריצות שלה. אז <שמע> שאלו אותם, למה באתם מכל מיני מדינות <שמע> וזה, <שמע> מה, מה הם אומרים? איך אנחנו נפסיד את ההופעה הראשונה בסיבוב? אני, העבודה זרה בהתגלמותה. תראו איזה חמדה יש להם לדבר הזה שמוכנים לבזבז כרטיס טיסה אלף דולר, לטוס כך וכך שעות במטוס, לשלם עוד 800 דולר על כרטיס, לבוא ליום אחד לארץ, לראות הופעה של שעתיים ולחזור. איזה תאווה טיפשית. אם לנו היה כזאת תאווה להשם, הטיפשות שלהם מחייבת אותנו. הבנתם מה מדובר פה? אז לכן אומר, ירדוף אחרי, כמו שהוא רץ אחרי חמדה, משהו שהוא חומד אותו מאוד. כמי שאוהב את אשת נעוריו, כמו אהבת נעורים, שאדם האהבה הראשונה שלו, כן? או הבן היחיד שיש לו, אין לו בנים, רק אחד, זהו. אז איזה, כל האהבה שלו מתרכזת באותו אחד. אהבה חזקה אשר אפילו הדיבור בה מיהיה לו לנחת ותענוג. אדם מדבר על אהבתו, אהבת נעוריו, רק הוא מתחיל לדבר עליה, יוצאים לו זיקים מהעיניים. אה, יושב, מחייך, כמו איזה מסומם. מה קרה, משה? אה, הוא מדבר על משהו שחשוב בעיניו, יש לו אהבה גדולה, כן? אז, אז היה, זה היה הרמב״ם אומר והרמח"ל, והרבה כותבים, כן? שלפחות האהבה של היהודי להשם חייבת לפחות להיות כמו האהבה שלו לאשת נעורה, לפחות, מינימום. והלוואי עלינו שנרגיש ככה, כן? והנה ודאי שמי שאוהב את בורו אהבה אמיתית לא יניח, לא יניח עבודתו לשום דבר שבעולם. שום דבר לא יגרום לו להפסיק מאלימות תורה או מהקיום המצוות. שום דבר חומרי, שום עסקה, שום ספורט, שום הופעה, שום טיול. שום חתונה, שום מסיבת יום הולדת, שום כלום, כלום. אלא לעולם הוא לא יחליף את זה בשום דבר מתאוות העולם הזה. אם לא, שיהיה אנוס ממש, שמו לך אקדח לראש, וזה, משטרה, לקחו אותך, בסדר, אין מה לעשות, אבל בבחירה, לעולם לא תחליף את עבודת השם באבל הזה, כן? ולא יצטרך ריצוי ופיתוי לעבודה, לא תצטרך שייתנו לך פרס. בוא תלמד תורה, אני אתן לך אלף דולר לשבוע, לא צריך את זה. מתוך האהבה שלו לתורה וללימוד וללמד, בחינם, אני מוכן לשלם לכם, תנו לי לבוא ללמד. <laughs> זה אהבת תורה אמיתית, כן? ולא צריך שום פיתוי לעבודה. ניתן לך נהג, נקנה לך אוטו, ת, ת, תתלמד שנה והבניין וה, יהיה שלך, לא צריך את כל זה. מה, אתם צריכים לשכנע אותי, אני מתכנן לכם לבוא, מרוב האהבה שלו להשם, כן? אלא אדרבה, ליבו יישאהו. ויריצהו אליה, ואם לא יהיה עיכוב גדול שימנעו, אלא אם כן תפסו אותך משטרת צבאית, שמו אותך במעצר עשרים יום, מה אתה יכול לעשות? אתה עריק מהמילואים, מה כן? בגלל שרצית ללמוד טוב, אז אתה אנוס. אז עכשיו השם בוחן אותך מבחינת אנוס, כמה צער יש לך, בסדר, אבל אם אתה לא אנוס, כמאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים מ"ב, כאייל תערוג, עם עין, על אפי כמים. איך האיילות תמיד ליד המים איפה שיש ככה ומוכנות לשתות, כן? כן נפשי תערוג, ערגה, מלשון ערגה, היא משתוקקת, כן? כן נפשי תערוג אליך אלוקים, כמו האיילות שעומדות ליד המים כל הזמן רוצות לשתות, ככה אני צמא אליך, צמאה נפשי לאלוקים לאל חי, מתי יבוא וכולי, כן, דוד המלך. מה עוד כתוב? נחשפה, מה זה, למה קוראים לכסף כסף? כי כולם נחשפים אליו, משתוקקים, שיהיה להם הרבה מזה, כן? ואכן דוד המלך אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות ה'. החלום שלי, לצאת מהארמון ולהיות אברך כל אל, לשבת בישיבה, בבית ה'. זה מה שהחלום שלי באמת, שום דבר אחר לא. ואנחנו, בחינם יכולים ללכת, לשבת, כל יום ללמוד, מה יש קפה, מזגן, אוכל, הכל. עושה טובה, לא, אני עסוק, יש משחק, יש גמר, יש זה, ההוא, איזה אחד בעט בכדור, הרשת נקרעה, מה, איך אני אפסיד את זה, מה, השתגעת? כן, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, לא רק הנשמה שלי צמאה אליך, אפילו הגוף שלי לא יכול בלעדיך. תראו איזה מדרגה הוא הגיע, בדרך כלל הגוף הוא מתנגד לנפש, לנשמה. גוף זה מושך אותך הפוך מהתורה, הוא הגיע למדרגה שהגוף שלו אם לא היה בישיבה, בתורה היה סובל, כן? סובל. מי שצדיק והולך למקום של פריצות, הנשמה שלו סובלת. אבל הגוף לא סובל, הגוף נהנה. וואו, איזה יפיפיות, תראה איזה יופי, שלטים, זה, אבל הנשמה סובלת, אם הוא צדיק. אם הוא רשע גם הנשמה נהנית, חומדת, הכל כבר הוא כל כולו בתוך החטא, אבל אם הוא צדיק אז הנשמה שלו סובלת, הגוף לא סובל שם, אה, אוכל, מה, כשר, לא כשר, הגוף נהנה. אבל הנשמה סובלת, אז גם הגוף כבר מפסיק ליהנות, כן? כשמגיעים למדרגה גבוהה, אז כשאדם עכשיו עמד לאכול, הודיעו לו שנפטרה אמו, הוא יכול ליהנות מהאוכל? עצם כשהנשמה שלו שפלה כרגע, כבר אין לו הנעת החומר, כן? אז רואים מכאן שיש לזה הבהא תליא, כשהנשמה היא גבוהה מאוד אז זה גם משפיע על הגוף שממעט לו את התאוות, כשהנשמה שפלה אז הגוף גם שוקע עוד יותר בתאוות, כן? לכן התורה זה התרופה, בראתי יצרה בראתי תורת תבלין, כעניין מה שאמר הנביא ישעיה כ"ח, בח... פסוק ח' לשמך ולזכרך תאוות נפש, התאווה שלי זה רק לשני דברים לשם שלך, שיהיה ש... ש... קידוש השם, שמך יתפרסם בעולם ולזכר שלך, שיזכרו את כל המעשים הטובים שלך, זה מה שאני, זה כל חיי, זה, זה החיים שלי, מה יש לי עוד בחיים? כלום. אישה, ברוך השם, ילדים, ברוך השם, מה? כסף, בסדר, זה לא מעניין כל זה. מה מעניין? אותי מעניין שני דברים כותב הנביא, לשמך ולזכרך תאוות נפשי. ומה עוד אומר? נפשי הביתך בלילה כן? הפרוכי בקרבי אשחריך. איך שהרוח שלי חוזרת לי לגוף, ישר, מה קורה לי מהבוקר? התאווה שלי אליך מתחילה. איך שפתחתי את העיניים. היום בן אדם קם, מה התאווה הראשונה שלו? קפה, קפה. מה התאווה השנייה שלו? בגל עם לקס. איך אכפת לו להשם? עכשיו הוא אומר, טוב, עכשיו העונש מתחיל. תפילת שחרית, שעה עכשיו, טוב, נו מה נעשה? אין ברירה. אני חזרתי בתשובה, לא? ככה סדר עדיפויות היום. אבל מי שצדיק, איך שפתח את העיניים, מודה אני, איזה שמחה, וואו, אני עוד עשר דקות בבית הכנסת. איזה יופי, עוד מעט נשמע תורה. כמה כאלה יש. כן, כמה כאלה יש. יש את הרב שטיינמן, רוב שהוא מהדרגה חסיד, הוא בן 99, שיאריך ימים בעזרת השם. כשהוא בא לאמריקה, הוא בא להתפלל אצלנו בישיבה, באור ישראל, במונסי. אצל הספרדים, למה? האשכנזים בחוץ לארץ לא עושים ברכת כהנים, רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ הם עושים רק בשלושת הרגלים, תפילת מוסף. אבל כי הם אומרים שהאדם בגלות לא יכול להיות בשמחה כמו בארץ הקודש, וצריך שהכהן, כדי שהברכה שלו תחול, צריך שיהיה בשמחה, לא בדיכאון. <שמע> האמת, היום זה כבר הפוך. היום בחוץ לארץ הכוהנים יותר שמחים מבארץ, יש להם יותר כסף. פעם הגלות הייתה מרה, היהודים היו נרדפים, סובלים, מבזים אותם, כופים עליהם את הנצרות, גונבים להם, אין להם זכויות, אז היו סובלים, לא היה ארץ הקודש, לא היה לאן ללכת. אז חיו בכל מיני מקומות, אינקוויזיציה, ספרד, פורטוגל, יהודים היו מעונים, שפלים, היו מתים בגיל צעיר, מחלות, צרות, מה לא, מה לא סבלו? בשביל להניח תפילים היו צריכים לרדת למרתפים ביערות אז סבלו מאוד. אז עכשיו אחד במצב כזה יכול לעשות ברכת כהנים? איך הוא יכול לברך אחרים? הוא כולו בתוך הצרה של הגלות. אבל היום, בתוך הארץ, הוא גר באיזה דירה, עשרה ילדים בחדר אחד, מס הכנסה, עצבים, משטרה צבאית, מילואים, עכשיו הוא עושה ברכת כהנים. בא לאמריקה, בית יפה, מכונית, נהג, יהלומים, בכספת, הוא מפסות. הפוך, צריכים להחליף את הדין היום. אם היה לנו כוח היינו מחליפים, אבל אנחנו לא יכולים להתערז בתורה. אבל בכל זאת, כשהרב שטיינלן בא לכאן, מרוב שהוא עבד השם, היעלה על הדעת שאני אעבור יום בלי ברכת כהנים? בא להתפלל איפה שיש ברכת כהנים. הבנתם? זה אחד שהתפילה בשבילו היא משמעותית. לא עושים כי חייבים. אתם מכירים את אלה בצבא, המפקד אומר, רבותיי, עשר שניות זוז. אין לו ברירה, אם הוא לא יערוץ, החיילים ישברו לו את בכללך כולנו נסבול כל הלילה, אז הוא רץ, אין לו ברירה, כן? אז לכן, זה לא, זה לא חוכמה. אז יגידו, איזה חייל מסור. מה מסור? הוא מפחד שישברו לו את העצמות. אתם זוכרים בצבא שעכשיו היה המפקד אומר, משה, לאלונקה. זה נשמע כאילו פרס. וואו, עכשיו אני אשכב <laughs> וכולכם, יואו, שומרים לו את העצמות <laughs> עם לי. רק היה שומע אלונקה, חלחלה היה... <laughs> לא, 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 אני רץ. פתאום אין לו יבלות, פתאום כלום, למה? אלונקה יש לה מחיר, חביבי, אתה שוכב, עכשיו ישברו לך את הגב, כן? טוב, בכל אופן, בכל אופן, אז הוא אומר ככה, אומר ככה, תשמעו טוב, דה, הוא כותב, הוא אה, אה, אומר ככה, והשתעשה במצוותיך אשר אהבתי, עכשיו איך יודעים שזה אמת? גם ביאליק כתב דברים יפים <laughs> איך יודעים שבאמת זה אמת? אולי סתם, היה משורר יפה וכותב דברים יפים, כן? התשובה היא, ביאליק זה לא חלק מהתנ״ך. זה קיבל חותמת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לקח את ספר תהילים ברוח הקודש, הכניס אותו לחלק מהתנ״ך שלו. זהו, זה התקבל בעם ישראל. זהו, זה כל העולם, גויים, פינים קוראים תהילים, ערבים קוראים תהילים. כל אחד בשפה שלו, יש בצרפתית, יש בשיא, מה שאתה רוצה. קוראים תהילים. פעם החבר שלי הלך להתאמן במכון כושר, נכנס, רואה איזה סינית, מסתכל, אומר לה, what book you reading? אומרת לו, פסאמס, תהילים. תהילים היא קוראת. שומעים? יש את החווה לבודה וקוראת תהילים. בסדר, <מח> <צלר> אבל עצם זה שהם מכירים בגדלות של זה, זה לא דבר של מה בכך. איך <מגיול> הם לזה? זה שלושת שנה, זה רב מכר. <laughs> כן, יותר מהארי פוטר. בינתיים, בטוח. בעולם הרקוב הזה כבר זה לא בטוח שזה לאורך זמן, כן? בכל אופן, הוא אומר ככה, שתעשע במצוותיך אשר אהבתי, השם אומר אמן, זה נכון, בגלל זה זה חלק מהתנ״ך. וגם עדותיך שעשועי. המצוות שלך, הדין שלך, כל מה שאתה עושה זה ההנאה שלי בחיים. שהאהבה הזאת צריך שלא יהיה אהבה תלויה בדבר, לא בגלל שנותנים לי כסף להיות אברך. איך יודעים מי באמת אוהב את התורה? רק מודיע ראש ישיבה, רבותיי, מחודש הבא אין משכורות, ישר רואים מי עוזב, מי לא. מי שבא בשביל המשכורת, מיד עוזב. מי שבא בשביל התורה, גם לא יהיה לו מה לאכול, נשאר. אומר, משורתך קיוויתי השם. רואים, מיד יודעים מי באמת בא בשביל התורה, מי לא, כן? <coughs> מה עוד? הגאון מווילנה, תפסו אותו לומד תורה בתשעה באב. תלמידיו. התחבא. בטעות, הפתיעו אותו, תפסו אותו על חם, לומד גמרא. אסור ללמוד בתשעה באב. אמרו לו, רבנו, תשעה באב. אמר, אני יודע שידונו אותי בגיהנום על זה, אבל שווה לי כל ייסורי הגיהנום בשביל היום הזה שאני לומד. שומעים? <laughs> 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 אנחנו רובנו שהולכים ללמוד תורה, יש לנו חשבונות. אני חייב לדעת, אני אהיה הארץ, אני אעשה עבירות, אני אקבל עונשים, לא משתלם. אני אלך לשידוך, הבחורה תדבר איתי בתורה, אני לא יודע כלום, לא משתלם, אני לא לומד תורה, לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם, אז השם כועס עליי, אז אין ברירה, אני חייב ללמוד, זו מצווה הכי חשובה, כן? אבל, אבל, כשאין את כל השיקולים האלה, שהאדם עכשיו כמו הגאון מווילנד, בתשעה באב הוא יודע, הוא לא יקבל שכר על הלימוד, למה? אסור ללמוד, זו עבירה ללמוד בתשעה באב, הוא אומר, זו עבירה לשמה. אני עכשיו עושה, אני, אני לא יכול בלי התורה, לא יכול, אז מה, אני יודע שיענו על כל הימים האחרים, נותנים לי שכר גדול, כי שעה הבאה ואני לומד כנגד הדין, יכול להיות שייתנו לי עונש, יכול להיות שלא, זה כבר השם יודע, אבל דבר אחד אני אומר, שווה לי להישרף בגיהנום, העיקר לא להפסיד יום אחד של תורה, זה אהבת תורה, לא בשביל שכר, זאת אומרת, תנו לי ללמוד ותשרפו אותי על זה, אין בעיה, כמה קל בעולם? הבנתם? זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. אז הוא אומר ככה, שיאהב את הבורא יתברך על ידי שמטיב אליו. קודם כל הכרת הטוב, מה אתה כפוי טובה? מיליארדים של דברים אתה מקבל כל שעה בחיים שלך. תכפיל את זה ב-70 שנה ובסוף אתה יורק על השם? מה הולך פה? שמטיב אליו ומעשירו. כל מה שיש לו. גם העני הוא עשיר. יש לו מקום לישון, אז גם זה משהו. ת, העני הוא עשיר ביחס לעני אחר. יש עני של אמריקה, יש עני של הארץ. עני של אמריקה נוסע במכונית של ראש הממשלה. של הארץ. וולבו, ראש הממשלה נוסע בוולבו, וולבו פה עולה אלפיים דולר. אז העני פה שבש, שמקבץ נדבות לאוכל לשבת מתום חשבס, יש לו וולבו. עכשיו, כשרואים את העני הזה פה, אומרים, סכן, תראה, יש לו וולבו. בארץ אומרים, וואו, זה שר בממשלה. אז רואים שזה הכל יחסי. כל זה עניין של יחסי, זה הכל בראש. אז זה, זה כל העניין. מבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדוחק והצרה. הדוחק והצרה. שאין עכשיו. התרגלת לטוב, עכשיו קשה. בואו נראה עכשיו כמה אתה רציני. וכן אמרו חז"ל, ברכות נונדלד, ואהבת את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל נפשך, מה זה ובכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך ואת כל כספך, מעודיך זה הכסף שלך, בכל ממונך. זאת אומרת, אדם יהיה מוכן תמיד לתת את כל כספו ואת כל חייו כדי לא לעבור עבירות ולצייר את השם. אוי לנו, שאנחנו מוכרים את השם בשביל חמישה דולר, בשביל דולר, בשביל קווטר, לא בשביל כל חיינו. ולא בשביל זה, בשביל שטויות, בשביל, אני לא יודע מה, דברים שאתה, איך תסמרנה שערות אדם על מה אנשים מכרו טאג'ים. בזמן השואה היו גיבורים, מה לא עברו כדי לא לפספס יום של תפילין? מה לא עברו? דברים, ממש, הם היו פטורים בכלל ממצוות, והם לא רצו, לא יכלו לעבור יום בלי להניח תפילין. והיום כל המפונקים למיניהם מקבלים תפילין של אלף דולר, מניחים אותו בארון, 17-20 שנה, לא נוגעים בו, כבר הוא נהיה, איך אומרים, הוא התייבש כבר, מהלחות שבארון, כן? כל מן דעבדין מן שמאי אל התו, זה כלל ידוע. כל מה שנראה לך רע, תחשוב טוב, תראה שבסוף זה טוב, כן? כי אפילו הצער והדוחק שנראה כרגע רע, כן? איננו באמת אלא טובה אמיתית. זה לא רע בכלל, זה טוב מאוד. וכמשל הרופא החותך את הבשר או את העבר שנפסד כדי שיבריא את שאר הגוף ולא ימות. רופא שחותך עכשיו איבר מהגוף, או כרת למישהו רגל, אחד יש לו סכרת לא עלינו, לא תוריד לו את הרגל, הוא מת עוד מעט. אז הכריתת רגל זה מעשה אכזר או מעשה חסד? עסק. מעשה חסד, כן? <laughs> <laughs> חשבתי <laughs> אולי אם <עם> הצבעים <laughs> בשערות הוא לא יירדם. בקיצור, המעשה חסד זה שהוא קראת לו את הרגל, כן? היום שמעתי שהרוצח השפל אסד אמר שכל הרציחות שהם עושים בסוריה זה חסד, שצריכים להודות לו על זה. שומעים? שמעתם? כן. זה מה שקורה בעולם השקר, כן? ואף על פי שהמעשה האכזרי לכאורה, כן, אלא, אינו אלא רחמנות באמת לטיבו באחריתו. עכשיו חותרים לך רגל כדי להטיב לך מחר, שלא תמות, להבריא אותך. ולא יסיר החולה את אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה. שואלים את החולה, מי האדם הכי, הכי אהוב עליך בעולם? הרופא שכרת לי את הרגל. <laughs> <laughs> ככה אומר. אומרים לו, מה אתה משוגע? זה שקרע את הרגל, אתה אוהב אותו? אלא מה, בזכותו אני חי. עכשיו אדם הפסיד מיליון דולר. אם הוא אמיתי, שואלים אותו, מי הכי אהוב עליך בעולם? אומר השם, למה? לקח לי עכשיו מיליון דולר שלקח לי עשרים שנה לחסוך. אז למה אתה אוהב אותו כל כך? תכעס עליו. מה, הציל אותי ממיליון צרות אחרות. הפרנסה זה העונש הכי קל. אז אם זה בא לי על כל החטאים שלי, מה יש לי להתלונן, כן, אבל תלוי איך אדם רואה את הדברים, נכון או לא? כשיחשוב האדם כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטוב... עמו לטובתו הוא עושה, בין שיהיה בגופו, בין בממונו, בין שהוא רואה, בין שהוא מבין, בין שהוא יודע שזה לטובתו, כן? לא תחלש אהבתו מפני כל דוחק או כל צער, הוא לא נשבר כשמת לו מישהו הוא לא נשבר שהפסיד את כספו, שזרקו אותו מהבית, שפינו אותו מהבית, שום דבר לא ישבור אותו. למה? כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שעושה השם לטובתך. פעם הבאה תחשוב לפני שאתה עושה עבירות, שלא תגיע למצב הזה. עכשיו שכבר עשית, השם הוא לא עושה לך את מה שיבריא אותך, זהו. אין משהו אחר. אך בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו לטעם הזה. לא צריכים את הסיבה הזאת. בכלל לא. למה? אלא כל תפילתם להגדיל כבוד שמו יתברך, לעשות נחת רוח, מה אכפת לי אני עכשיו, לטובתי, לא לטובתי, זה אני אבין, לא אבין, מה אתה עכשיו עושה לי חשבונות? יש קדוש ברוך הוא? יש. יש תורה? יש. הקדוש ברוך הוא אמת? מאה אחוז אמת. ככה כתוב, אני אל האמת והצדק, והתורה היא אמת ואף אדם לא יכול לכתוב אותה. מה אכפת לי עכשיו מה עיני רואות? מה אכפת לי? יש אשם? כן. יש תורה? כן. מה כתוב בתורה? <coughs> אני אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, משלם לכל אחד לפי מעשיו. אז מה אני שואל שאלות? מה אני שואל? מה, אני ראיתי עשר שנים, עשרים שנה, אני מנסה להבין? כל אחד מקבל בסוף, בסוף, שורה תחתונה, אחרי כל הגלגולים, בדיוק מה שמגיע או לא מגיע. זהו. וזה שכרגע עוד לא מבינים זה לא שייך לעניין העיקר להגדיל, להגדיל שם שמיים מה? יש שלוש לשונות של חיבה שחיבה והקדוש ברוך הוא את ישראל מהם? מה שלושה דבקות, חשיק, חשיקה וחפיצה מה ההבדל בין דבק בהשם חושק בהשם וחפץ בהשם דבק, חפץ, חושק שלושה לשונות בא, אומר ככה, עבדו את השם בשמחה, עוד מעט נסיים, עוד כמה דקות. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, כן? צדיקים ישמחו, ייעלצו לפני אלוקים ויסיסו בשמחה. מי שלא מבין לשון הקודש, באוניברסיטה העברית למשל, אם תשאל את הפרופסור לעברית, תגיד לי כבוד הפרופסור, מה ההבדל בין ישמחו לבין ייעלצו? לבין ירננו, כן? כל המילים האלה. מה, מה אגיד לך? מילים נרדפות. מילים נרדפות. אין מילה נרדפת ביהדות. אין מושג כזה, זו טעות. כל מילה יש לה את הייחוד שלה. אפילו שהיא בתשעים אחוז דומה למילה השנייה, יש לה איזה משהו שמבדיל אותה מהמילה השנייה, לכן יש, לה, יש לזה בתנ״ך שם אחר, כן? ואף על פי שלא תמיד אנחנו יודעים את ההבדלים, חז"ל ידוע הכל, אנחנו כבר בדור הזה, לא, אין לנו את כל החוכמה הזאת, כן? עדיין תדע שיש ביניהם הבדלים, ואם הפסוק משתמש בשתיים או שלוש מילות פועל, יש לכל אחד את הייחוד שלו, כן? למשל, מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? נשמע אותו דבר באוניברסיטה, אבל חוכמה זה אינטליגנציה, שמעת סיפור, הבנת. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר, הפרטים החסרים בסיפור, הצלחת בחקירה שכלית לגלות אותם, כן, אמרו לך שהיה בוץ, אז הבנת שה... שהיה באותו יום גשם, שרצחו מישהו בבית והמשטרה מצאה בוץ על השטיח, לא אמרו שהיה גשם באותו יום, אתה מבין את זה מהסיפור, כי, כי אמרו, מה, איך הגיע הבוץ, היה גשם, זה כבר נקרא בינה, כן, ומה זה דעת? היכולת להשליט את, ה... את הידע השכלי שלך ואת הבינה שלך על המעשים. כי אם זה רק נשאר במעגל סגור בין השכל ללב, זה לא עובר למעשים, מה הרווחת בזה? הרי חז"ל אמרו, דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. אם אין לך דעת אין לך כלום. מה, ויש לי חוכמה גדולה מאוד, אני יודע את התורה בעל פה, ויש לי גם בינה, אני חוקר פסיכלי חריף מאין כמוהו. כל אות אני יודע בדיוק מה היה כוונת המחבר, אני יורד לדעתו, אני משווה, אני משהו משהו, מה, אז למה אין לי כלום? זה לא עבר למעשים, אז אתה סתם פלגמת קוף, מה? את מי זה מועילה האינטליגנציה שלך שנשארת מחלל שבת? מה האינטליגנציה שלך מועילה שיש לך חברה גויה? מה האינטליגנציה שלך מועילה שאתה מסתובב בלי כיפה וציצית ואוכל שרצים? מה? הרי בסופו של דבר אתה מגיע, במקום להגיע לעולם הנצח, לבאר שחת. אז מה הואיל לך כל הידע שלך? להפך, ידון אותך על כל הידע שלך שהלך לעזאזל. על זה ידון אותך יותר. עדיף לך כבר היה בור ועם הארץ. לפחות שעכשיו היית בור, עוד היית יכול לבוא להגיד, שמע, אני הייתי אהבל. סלחו <laughs> לי, אני מה, לא מבין. <laughs> אבל עכשיו תבוא ותגיד, אני פרופסור לתנ"ך! לא אשכח את המורים שלי בבית ספר, איך זה ייתכן כזה דבר. הוא יודע חצי מהתנ"ך בעל פה, והוא יותר גרוע, אני לא יודע ממי, אני לא רוצה להגיד לכם שמות. איך זה ייתכן כזה דבר? מה? קראת את הדברים האלה, מה עבר לך בראש? מה עבר לך בראש? איך יכול להיות שעברת משיעור תנ״ך לשיעור אה, טבע, ואומרים לך אחרי חמש דקות שבאת מהקוף, לפני שנייה קראת בראשית ברא לא אלוקים תשעי? מה הולך פה? סלט כזה באותו כיתה? אה, נורא. נורא, נורא. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, צדיקים ישמחו ויעלוזו ויגילו, כל המילים האלה יש להם משמעות. אין השכינה שורה על האדם, אלא מתוך שמחה של מצווה. אתה משמח? עצבו, דיכאון, הסתלקה ממך השכינה. שמחה, יש לך סיכוי שהשכינה תבוא. מושכני אחריך נרוצה. יש פסוק בשיר השירים, א', פסוק ד', הביאני המלך חדריו, אנחנו קוראים את זה כל ערב שבת ולא שמים לב מה אומרים, מה הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך, תאר לך שעכשיו מלך יש לו ארמון, מיליארד דולר ארמון, הוא אומר לך בוא בוא כנס אליי לחדר שינה שלי, אתה יושב על המיטה של המלך, כמה הוא מכניס המלך לחדר שינה שלו, מה המלך רוצה שכולם יראו את המקומות האינטימיים שלו עם אשתו וזה הכניסו אותך בפנים, איך אומרים, אתם בדיז, אתם uh, חברים. לא מכניסים אחד לחדר שינה, אדם לא מכניס את אחיו לחדר שינה שלו אפילו, אם יש לו קצת שכל, כן? זה מקום אינטימי, לא מכניסים לשם. אבל המלך הכניס אותך, זה המשל פה, השם הכניס אותך, אתה יהודי, הכניס אותך לסודות התורה, לסודות הבריאה. נגילה ונשמחה באך, איך לא נהיה שמחים? כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים, בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה ויהיה ליבו סס בקרבו. שש. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. שש סס זה שמחה, ששון ושמחה. אני שמח על אמרתך, מה שיצא לך מהפה בהר סיני, כמוצא שלל רב, כאילו מצאתי עוד של יהלומים. כן? ואומר, ישמח ישראל בעושיו, זה שעשה אותם, כן? בני ציון, בני ציון יגילו במלכם, ודוד שכבר הגיע אל המעלה הזאת, דוד המלך, כן, שיעור גדול, מה הוא אמר? יערב עליו שיחי, יערב עליי שיחי, ערב, מה זה ערב? מתוק, מתוק בפי, יערב עליי, כן, יערב עליו שיחי, השיח שאני מדבר בתורה מתוק להשם השם נהנה לשמוע אותי לומד בתורה שלו, אנוכי אשמח בהשם, בגלל זה אני שמח, שאני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואומר, ואבוא אל מזבח אלוקים ואל שמחת גילי, ועודך בחינור אלוקים אלוקיי, ואמר תרננה שפתיי, כי אזמרה לך, ונפשי אשר פדיתה. יש אדם שר שירי אהבה לחברה שלו. וכולו רועד מאושר ושמחה ודמעות של גיל ויש אדם ששר להשם וגם כן דמעות של גיל כשאתה שר לחברה שלך לא רוצה להגיד לך מה יהיה הסוף שלך אם היא לא אשתך, כן? וכשאתה שר להשם סופך יהיה טוב מאוד אז אותו דבר וזה שניהם ערבים זה מרוויחים זה מפסידים כן? לכן אהבה ותאווה נשמע אותו דבר אבל האהבה מתחיל באלף ותאווה בתף. <מח> להגיד לך שההבדל ביניהם ענק. זה ההתחלה של ה... <מח> זה יעזור. <מח> אבל זה מרגיש אותו דבר בדיוק. <מח> תאווה, <מח> אדם אוהב, אוהב אישה ויש אדם תעב לה. <מח> זה נראה אותו דבר. שניהם הוא משתוקק אליה. פה זה אהבה רוחנית ופה זה אהבה גשמית. סתם, גוף לגוף. תאווה, תאווה החומר. אבל מרגיש כמעט אותו דבר. ובזה נסיים. אמר... תרננה שפתיי כי אז אמרה לך ונפשי אשר פדית בזכות זה שאני אשר לך ואני אשבח אותך ואני אשר מזמורי תהילים לך זה פודה את הנפש שלי מהמאסר שהיא נמצאת בו כל הדיכאון מכל הצרות של החיים אדם משתחרר שהוא שר להשם אז ידוע ששירה זה דבר רוחני אנשים מגיעים למדרגות גבוהות מאוד במוסיקה, תדעו, זה לא סתם, שאול המלך שהיה בדיכאון הביא את דוד שינגן לו, הוא היה מוציא אותו מהדיכאון שלו, ושאול היה תלמיד חכם ענק, לא כמו הרבנים של היום בדורנו, פי אלף יותר, ואף על פי כן הוא היה צריך עוד קצת מוסיקה כדי לרנן, לרומם לו את הרוח. רואים, שמור... הגאון מווילנה כותב שבשמיים יש שערי זמרה, זה כמעט מגיע עד שערי תורה ברמה של המוסיקה, אבל כשהמוסיקה באה ממקור קדוש, כן? טוב, אני חושב שזה מספיק לנו להיום. עדיין לא סיימנו את פרק י"ט, זה הפרק הכי ארוך כאן. אנחנו בעזרת השם נסיים אותו ביום שני הבא, ואנחנו מתקדמים עוד כמה שיעורים ובעזרת השם נסיים את הזה. עכשיו